Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisipodkasti Järgmine peatus. Minu tänaseks külaiseks on Maarja Paesalu, kes läbis mõni aeg tagasi Santiago Palverenaku ning kirjutas selles ka raamatu ehtsa elumaik. Tere tulemas, Maarja! Tere, Liina! Räägi meil aluseks, mis asi on see Santiago Palverenaku tee ja miks peaks üldse keegi seda läbima? Santiago Palverenaku tee, ehk siis Camino de Santiago, hispaania keeles on selline mööda Hispaaniat looklev Palverenaku marsruut, mis siis looklev saadu kilometri loode Hispaaniasse ühte linna, mille nimi on Santiago de Compostela ja legendi järgi on siis seal linnas Jeesuse jüngri apostel Jaakobuse haud ja selle haua kohal on ehitatud ka uhke katedraal ja see haud avastati Sealt Santiago linna koha pealt umbes kaheksandal sajandil ja kuna see oli nii eriline sündmus, siis hakkasidki sinna minema kristlased üle kogu Euroopa. Et see on põhimõtteliselt selle palverannude ajalooline taust siis. Aga jah, ja seda palverannu teed käiakse ka tänapäeval ja seda teekonda tegelikult ei peagi alustama Hispaaniast, vaid võib alustada seda kui juba Saksamaalt või Prantsusmaalt või isegi juba Eestist, et tõeline palverändur alustab palverannakult tegelikult oma koduukse juurest, et võib siis tegelikult ükskõik kust kõndima hakata ja siis jalksi sinna loode Hispaaniasse Santiago linna välja jõuda, et neid marsruute on jah tõesti mitu. Aga miks seda rännakut tehakse? No vanasti tehti seda eelkõige ikkagi usu pärast, et põhiliselt kristlased läksid siis sinna, et no, oma patte võibolla andeks saada, et Jumalaga koos olla. Tänapäeval tehakse ka kindlasti seda usu pärast, aga pigem on moodsal palveranduril ka muid põhjuseid, et no, kes tahab ennast proovile panna, kes on võibolla kellelegi mõne lubaduse annud või ise endale midagi lubanud, kes ta, kellel on lihtsalt sportlik huvi, tahab vaadata, et palju ta siis käia jaksab, et palverannakud võib teha jalgsi, jalgrattaga või ka siis hobusega on ju ja siis paljudel ongi tahtmine siis teada saada, et noh, et kuidas ma siis hakkama saan. Mõned inimesed tahavad lihtsalt oma igapäevailus teemale saada, tahavad natuke mediteerida, ise enesega olla. Mõned inimesed tahavad Hispaania kultuuri näha teise vaate nurga alt, et noh, see palverannaku tee looklev läbi külade, linnade, et Mitte just ka kõige popimates turismisihtkohtadest võibolla ja see on väga hea võimalus, kuidas siis kultuuri teise nurgaalt näha. Nii et neid põhjuseid on väga, väga mitmeid. No kui palju need inimesi on, kes otsustavad sellist asja teha? Tegelikult on statistika selle kohta internetis isegi olemas, et Santiago de Compostela linna kodulehel siis näiteks eelmisel aastal jõudis sinna Santiago de Compostela linna 260 000 palverändurit ja eestlasi oli nende seas 230. Nii et need inimesi on üsna palju. Need üllatavad paljud Eestis, need nii palju ikkagi on. Jah, ja Eestis on just see teekond, selle teekonna, tele teekonnale mineks saanud üha populaarsemaks, et näiteks kaks aastat tagasi oli neid inimesi, kes sinna läksid veel alla kahe saja, aga nüüd on see arvu hakkanud järjest tõusma. Ma sõtsid, et seda palverennakut saab alusta kas või enda koduukse juurest, aga on olemas ju mingisugused teerajad et, või siis et teekonnad, et ma ei tea, kas põhjatee oli mingisugune muistne tee, et kus need looklevad ja mille ärge need valida ja kuidas sa üldse otsustad, mis teed mööda sa lähed? 
Jah, neid on tõesti mitu ja võibolla eestlastele kõige tuntum onneki prantsusede, hispaaniakeele siis Camino Frances, mida siis on käinud nimitmed Eesti kuulsad inimesed ja seal ulgas ka patuste palverändurid, kelle kohta on meil telesari tehtud. Et see on selline, ma ise ei ole küll seda teinud, aga see on kõige populaarsem tee, ta ei ole võibolla füüsiliselt, seda ei ole nii raske teha. Aga neid marsruute on jah, mitmeid, et võib alustada näiteks lõuna Hispaanias, Sevilla linnast, võib alustada Portugali lõuna osast ja tõepoolest võib ka käia Atlandi ookeni äärest, mööda Hispaania põhjarannikut, mööda põhjadeed, mida mina näiteks tegin või siis võib käia ka mööda kõige vanemad palverenu marsruuti, ehk muisseteed, mida tegin ka mina. Käisin natuke põhjadeed ja natuke ka muisseteed. Nii et neid valikud on tõesti mitu ja seda, millist teed valida, See oleneb jälle inimesest, et kas ta tahab kõndida nagu tasasemal maastikul või mägisemal, kas ta tahab nagu suuremaid rahvamasse või ta tahab nagu olla väiksemas seltskonnas, nii et jah, valikud on tegelikult palju ja oleneb, mida inimene siis oma rännakul ka näha, tahab. Aga räägi siis endast, et mida täpselt valisid sina ja miks selline valik? Ja mina käisin siis kõigepealt 300 kilometrit Atlandi ookeni äärest mööda põhjadeed ja siis vahetasin marsruuti ja käisin 300 kilometrit umbes mööda muisseteed, kõige vanemad palverennuteed Santiagosse siis välja ja sealt edasi käisin ka tegelikult, et tegelikult saab palverennakut veel Santiago linnast edasi teha, saab teha loode Hispaania siis tippu Atlandi ookeni äärde ja sinna ma ka siis välja läksin ja kokkulise 760 kilometrit jalgsi. Ja ma valisin just sellise marsruudi, et noh, ma ei tahtnud, ma tahtsin kõigepealt olla ookeni ääres, et meil Eestis ju ookeni nagu sellist ei ole, et see mind väga paelus ja samamoodi ma tahtsin ka käia mägedest, et just see muistnede on väga, väga maaliline, väga ilus ja ma ei tahtnud ka väga suuri rahvamass, et ma olin kuulnud, et Prantse teel on palju rohkem rahvast kui ülejäänud marsruutidel ja ma ütlesin siis, et tahaks natuke rahulikumat varianti. Et sellised olidki siis need põhjused. No ma praegu kuulan sind ja sa siin ütleda, et no mingi 300 kilometrit kõndisin mööda põhjadeed, siis kõndisin paarse kilometrit mööda seda teisteed ja siis kuskil läksin kolmandas kohas veel tee, tee nurgas keerasin paremal või vasakul, et, et see kõlab väga keeruliselt, et kuidas sa seda kõike planeerisid? Ma kõigepealt uurisin väga palju internetis, et tegelikult on internetis olemas ingliskeelseid foorumeid ja igasugu veebilehti, kus saab infot lugeda, on olemas käsiraamatuid, saab endale tellida, on ju, kes oskab hispaania keel, siis seda infot on veelgi rohkem, et kõike saab tegelikult internetist vaadata ja saab endale tellida väikesed reisiraamatukesed isegi, kus on kõik distantsid kirjas ja just see, et no loomulikult, et noh, kuidas sa keerad ühele või teisele poole, kuidas sa siis ära ei eksi, et palverenu marsruut on üldiselt, marsruudid on üldiselt hästi tähistatud ikkagi, et need on tähistatud siis kas kollaste nooltega või siis merikarpidega. Merikarp on muide apostel Jaakobuse sümbol siis, et see sama apostel Jaakobus, kes on Santiago de Compostelasse legendi järgi maetud. Et kui neid tähised jäl- jälgida, siis ei tohiks küll ära eksida ja pealegi palverenu marsruudid siis ikkagi looklevad sivilisatsioonist, et on külad, linnad, kellegi käes saab ikka küsida kuidagi ennast selgeks teha, et olen võibolla eksinud ja ikka aidatakse, et, et need teed ei lähe tsunglist. Aga kas need teed kuskil, ma ei tea, kümne meetri kaugusel looklevad kiirteest või? Või kas nad on siis kuidagi kauguses teest või see võimselt võid sama teed ka pussiga sõita? Oleneb, et samas jah ei maksa oodata, et terve aja käid kusagil kenas, kena põllude, põlluteed, et ikkagi läheb see teekond ka läbi linnade mööda asfaltiga, tihti peale mööda tööstusmaastike on ju, et, 
et niivõrd kuivõrd on nii ühte kui teist, et peab olema valmis väga erinevateks elamusteks ja väga erinevaks maastikuks ja loomulikult, et osasid neid lõikusid saabki pussiga sõita, kui keegi tahab on ju. Ja seda võib ka teha, palverandur võib vahepeal sõita ka ühistranspordiga, kui ta tahab, et keegi ei keele, et iga ühel on ju oma rännak ja kui vahepeal tuleb väsimus peale, siis noh, et miks mitte sõita rongiga või bussiga natuke edasi, et keegi ei arvusta, keegi ei pahanda. Aga räägime ikkagi veel sellest ettevalmistusest, et kuidas sa siis valmistsid, et, et lugesid internetist, aga, aga ikkagi mingisuuna varustus peaks selle, peab sellest olema, selleks olema, et kuidas see kõik siis nagu toimis? Põhimõtteliselt hakkasin ka palju jala käima, et kuna mulle nagu nii meeldib jalutada, siis noh, pooltööd oli tehtud, aga ma hakkasin ikkagi veel rohkem jalutama, et ikkagi 15 kilometrit päevas või nii, 20 kilometrit vahepeal isegi. Mul oli hea selja kot juba olemas, ma panin selle asju täis ja proovisin siis seda raskust, et kuidas on, kas ma jaksan. Jaksin küll ja proovisin ka oma saapaid, ossin endale matka saapad ja päris hea oli, et nii ma ennast siis nagu ette valmistasingi. Aga ma võin öelda, et palverännak ei nõua mingit väga kõva füüsilist vormi, sest et keegi ei ütle palverändurile, kui kiiresti ta peab seda teekonda läbima või rattaga sõitma, kõndima. Et igaüks võib seda käia omas tempos ja see ei ole mingi spordivõistlus tegelikult, et ei pea olema, ma ei tea, olümpiavormis, et võib täitsa rahulikult võtta, et keegi ei ütle, mitu kilometrit tuleb päevas käia, et võib käia 7 kilometrit, võib käia 40 kilometrit, et mingid reegleid ei ole, et selles suhtes ei peaks ka selle ettevalmistusega nii väga üle pingutama või väga muretsema. Mis sul seal seljakotis muidu oli? Minul oli seal seljakotis igasugu huvitavaid asju, mul loomulikult magamiskott, sellepärast, et palveranduritele on Marsruudi ääres siis ette nähtud spetsiaalse töömajad, see on, on nagu hostelitüüpi öömajad ja seal siis enamasti tek või noh, linasidega padjapüüre midagi ei ole, tuleb magada magamiskottis, et magamiskott on see põhiasi, siis mõned vahetusriided, mõned alus, alus püksideks ju ja sokid ja soe fliis, salmüts ja paar särki ja oligi. Et jällegi, et see teie läheb läbi tsivilisatsiooni ja kui midagi on puudu, alati saab ju osta. Ja samamoodi ei ole... Supermarketid on ümber ringi või? Supermarketid ikka on, et vähemalt iga kümne kilometri tagant on mingisugune market, mingi koht, kus saab endale muretseda midagi vajaliku. Apteegid... Kui ma mõtlen, tegelikult ma mõtlesin, ma teen praegu nalja, kui ma mõtlesin, supermarket on ümber ringi, aga, aga tundub, et ongi või? No, tegelikult... Kas poekesed või tõesti see Mercadona, mis seal Ispaanias on? Niivõrd kuivõrd, et kui ikka see tee linnades läbi läheb, loomulikult on Mercadona seal olemas on ja väiksemates kohtades on no, väiksemad riidepoed võib olla ja budipadipoed, et... Mis sul, kui palju see seljakott kaalus? Seljakott tegelikult võiks ideaalis kaaluda 10% palveränduri keha kaalust, aga minul oli ta rohkem, minu seljakott oli umbes 10 kilo ja ma usun, et isegi kui vesi ja toit ka sinna juurde lisada võibolla isegi 12. Seda oli natuke liiga palju. Tundsid, et ta ei raske. Oli see tunne, et viskab midagi välja ka või? Ja ma viskasingi midagi välja ja ma polnud ainus, kes seda tegi, et tuli teha valik. Aga mis sa arvad, et kas oleksid pidanud siis võibolla mingid asju vähem võtta, mõtlen nagu magamiskotti mingisuguse väiksema või, või kas oleksid saanud midagi vähem kaasa võtta või? Jah, oleksin kindlasti. Näiteks jah, kergema magamiskotti võibolla ja siis võibolla kergema fotokaamera näiteks ja näiteks asi, mis väga palju kaalus oli ka kaamera patareide laad ja et noh, täiesti, täiesti kasutu asid ja tegelikult... Et no. Ma lugesin raamatust, et te kasasel väga palju pilte ei teinud, et miks siis nii? Algusest tegin, 
esimesed neli päeva tegin suure hooga pilte ja siis ma korraga leidsin, et palju ehedam on, kui ma neid ei tee, et ma väsisin ära. Ma mõtlesin, et, oh, et, et see fotokas nagu seisaks minu ja selle nende kauniste vaadete ja nende, nende huvitavate kohtade vahel, et see oleks nagu mingi blokk seal ees ja ma mõtlesin, et palju ägedam on kõiki nagu vahetult vaadata. Vähemalt seda ma tundsin ja siis ma selle piltide tegemisega lõpetasin. Sa kõndsid seda teed üksinda? Jah, ma läksin üksinda, täiesti üksinda, aga ma kohtasin seal teel loomulikult palju teisi rändureid. Aga räägime mõnest rändurist, et sa vist valisid välja ka ühe sellise katkendi ühest värvikast rändurist, et loed sa selle nüüd ette meile. Ma loen ette ühe katkendi ühest toredast praantsuse tüdrukust, keda ma oma rännakul kohtasin. Täna kohtasin Inglit. Ingli nimi oli Helen ja ta oli pärit Prantsusmaalt. Ta oli õbluke nagu udusulg. Ta mitte ei kõndinud, vaid just kui näis maabina kohal hõljuvat. Ta rääkis väga hästi hispaania ja inglise keelt, oskas suurepäraselt laulda ja mitut erinevat pilli mängida. Prantsusmaal oli ta elukohaks haagis suvile, ta töötas viinamarja istanduses. Ta oli alustanud palverändu oma kodukandist Bordeauxt, kavatses Santiago linna välja jõude siis jalksi koju tagasi minna. Eelmisel aastal oli ta Hispaanias ja Portugalis kuus kuud, mööda palverannu teid kõndinud. Ta riided olid üsna kulunud, aga jalad ei valutanud tal enam ammu. Vahel kõndis ta päevas 50 kilometrit, vahel kümme. Ma ei suuda ilma rändamis, et ta elada, palverannako minu päris kodu ütles ta mulle. Ta naeris palju, temas kiirgas sisemist ilu ja piiritud huvi inimeste vastu. Aga kes teda lähemalt jälgis, märkas tema juures seletamatud nukrust. Ta ei rääkinud kunagi täpselt, mis tema ka juhtunud oli, kuid midagi oli pidanud juhtuma, midagi, mille pärast ta ei suutnud püsivalt kodus olla ja millest kuude pikkune kõndimine aitas vabaks saada. Need, kes tema ka kohtusid, tajusid seda, aga keegi ei söandanud talt midagi küsida, sest ühelgi palverändurel pole õigus sorida teise isiklikus elus. Isiklike valusaid teemasid ei puudutatud kunagi, kui just rändur ise neid jutuks ei võtnud. Ja see prantsuse türukunad oli nii suur rännu hing, et siis ta oli ka omamoodi filosoofia tema, siis tal oli nagu palverännakute kohta ka oma filosoofia. Ja ta siis rääkis. Inimesel läheb aega kolm nädalat, et palverännakuga harjuma hakata. Esimene nädal on hirm ja rabelemine. Teine nädal on puhkus, vabaduse tunne, avatus inimestele ja uutele olukordadele. Kolmas nädal ja kõiki nädalad, mis tulevad hiljem, on leppimine ja rahunemine. Pange tähele neid inimesi, kes on Santiago de Compostelasse välja jõudnud. Need inimesed on ise endaga rahu teinud ja neid ootab hingeline taassünd. Jah, ja see tüdruk oli võibolla ükskõige inspireerivamaid inimesi, keda ma oma teekonnal kohtasin. Ja ma veel kindlasti väärib rääkimist ühe teise naiselugu, nimelt ühe Slovenia naiselugu. Kohtasin siis, jah, põhjadeel kõndides ühte Slovenia naist, kes tegi palverannakut oma väikese kokkerspanjeliga ja ta tegi oma koeraga pika palverannaku, kui ta kõndis maha 900 kilometrit, kus koeraga ja koera ja tema oli pärast kõik korras. Ja ta oli väga vapper, see naine, sellepärast, et palverandurid töömajadesse tihti peale koeri ei lubatud ja tihti ta pidi magama väljas, vahel pidi magama isegi tänaval, ta ei teanud mitte kunagi, et kus ta öösel magab, mis temast õhtuti saab, aga see oli nagu, ta oli nii positiivne ja ta oli selline väga inspireeriv, et ta nagu ei annud kunagi alla ja ta oli alati väga, väga rõõmus. Ja, ja me siia maanidemaga suhtlema hoiame sidet ja, ja see koer, kes tal on, et 
see igatseb muidugi jalutamist, et nad on nüüd seal Sloveeniast tagasi ja koer on umbes nii, et oi, et kus me jalutagi täna siis 20 kilometrit, et tahaks ainult väljas olla ja joosta. Miks et ta nii? koeraga jalutas? Miks ta võtis koera kaasa sinna? Selle pärast, et tegelikult oli ta Hispaania palverenakul varem käinud. Ja seitse aastat varem oli ta käinud üksinda ilma koerata ja ta oli kohanud ühte noormeest, kes oli kolme koeraga rännanud ja siis ta oli sellesse noormeesse natuke ära armunud ja siis tal oli ka see koertega rändamine just nii meelde jäänud ja ta oli otsustanud, et ma lähen teist korda veel ja see kord juba oma koeraga. See on küll huvitav lugu. Kas need inimesed, kes, kes seal palverennakul on, on siis kõik omamoodi sellised huvitavad tegelased, et nad inspireerivad oma sellise tegevusega. Ikka jah, ja seal võib kohata väga erinevaid inimesi ja väga erinevast vanuse klassist, et jah, et kõige vanem inimene, keda ma kohtasin, oli 90-aastane proua, kes kõndis ka väga vapralt. Kui pikalt tema kõndis? Ta vähe, vähemalt paar seda kilometrit oli ära kõndinud, kui ma tema ka nagu kohtusin ja, kui ta, ja ta jõudis ka Santiagosse välja, ma tean. Nii et... Kui pikalt sa muidu kõndisid ise seda? Mina kõndisin 32 päeva. Ja, ja üksinda, kas sul oli seal igav? üksinda kõndides? Ei, kindlasti mitte, sest just nimelt olid seal teised rändurid ja nagu mainisin, jah, et erinevast vanuse klassist ja ka erinevatelt elualadelt, et oli seal advokaate ja arste, oli Hispaania endise kuninga ihuarst näiteks, oli poliitikuid ja igasugu ametimehi, keda muidu ei kohtaks. Ja eriti tore oli see, et kõik olid hästi avatud, et kõik olid oma tavapärasest nagu keskkonnast väljas, kuidagi nagu hästi võrdsed, et kõik higistasid samamoodi ja kannatasid samamoodi, väsisid samamoodi ja hästi kerge oli luua sõprussuhteid, hästi kerge oli suheldama poleks elusees muidu nii väikes ajajooksul kohanud nii palju erineva taustaga inimesi ja neil kõigil oli midagi öelda, midagi uvitavat anda. Kuidas see sõbrunemine seal teel toimub, et kas lähed kellegi juurde ütle, et tere, mina olen Maari, mis sinu nimi on? Kuidas see käib? Noh, umbes nii ta käibki, et kõnnid ja siis satud kellegiga kokku vaatad, et inimene vaatab sulle sõbralikult otsa, siis alustadki juttu, et kas või üks kõik millest, et oi, et kuhu sa täna suundud või et ka söbisid ka eile selles öömajas või et ma nägin sind enne, et noh, need jututeemad tegelikult tulevad ise ene, sest et inimesed on seal loomupoolest palju avatumad, kui näiteks siis võib olla, kui nad oma igapäeva elu elavad. Räägime siis natukene sellest majutusest, et mis, mainisid, et hostelite söövite, mis sugused need hostelid on, kus sa löövita? Jah, et palverändurite jaoks on spetsiaalsed öömajad, mis tõesti meenutavad hosteleid ja... Need ongi üsna lihtsad, ehk siis, et seal on siis na- narid magamiseks, tavaliselt on ka kööginurk, kus saab ise süüa teha ja on siis ka pesemisvõimalus. Ja Hispaania palverannu teedel on need öömajasid üsnagi tihedalt, no vähemalt iga kümne kilometri järel ja öömajasid on mitut erinevad sorti, et on näiteks need öömajad, mida peab ülal Hispaania riik ja mida peavad siis vabatahtlikud, kohalikudeks ju hoolitsevad nende öömajade korra eest. Ja seal ööbimine on enamasti väga oodav. Noh, viis eurot töö võib olla või kümme eurot, nüüd võib olla ehk natuke kallimaks läinud. Ja siis on era, eravalduses olevad öömajad on ju, mis on natuke kallimad, aga võib olla ka natukene peenemad. Ja siis on eriti huvitavad öömajad nagu annetuslikud öömajad, et kus saab siis noh, loomulikult ka ja pärast siis jätad raha südame tunnistuse järgi. Ja tavaliselt pakutakse sellistes öömajades ka lõunas või õhtusööki, ommikusööki ja iga üks siis tõesti jätab raha nii palju, kui ta arvab, et see väärt oli ja kui ei olegi raha jätta, siis ei juhtu ka midagi, et see läheb nagu ja sisetunde järgi. Ja nendes öömajadesse 
et kuidas nendesse siis saab, et tegelikult jah, et tuleb ju kuidagi kindlaks teha, et ei ole mingi suvaline reis ja kes tahab lihtsalt võibolla odavat ööpida on ju ja et kus, kus siis teatakse, et tegu on palveränduriga. Et kui palverändur alustab oma teekonda, siis ta saab sellise väikse prosüürikese, mille nimi on palveränduri pass. Ja sinna passi hakkab ta siis koguma erinevatest kirikutest ja näiteks söögikohtadest templeid ja ka öömajadest, et need templid, mis tale sinna sellesse prosüürikesse löödakse, lüüakse, need siis tõendavad tema teekonda ja tõendavad seda, et ta on palverändur ja see ongi siis nagu see garantii. Ja nende templid eest või selle nii-öelda prosüüri eest, palveränduri passi eest saab siis lõpuks ka kohale jõudes Santiago linnas endale palveränduri tunnistuse. Mis seal tunnistusel kirjas on? Seal tunnistusel on kirjas, ladina keeles, ilusti, ilus jutt, et olete jõudnud Santiago de Compostelasse, siis loomulikult kuupäev ja nimi ja väga ilusad illustratsioonid on selle diplomi või tunnistuse peal. Nii et jah. Lugesin raamatust, et, et ega seal ei pruugi väga hästi magada saada seal hostelis, et okei, okay, hostel on üks asi, et anisega hostelis palju ööpidanud, võibolla need norskamised ja teed asjad jätame kõrvale, aga Inimesed, mis alustavad sa teekonda nii vara hommikul, et sa ei saalist normaalselt magadagi. On see niimoodi? Võibolla alguses jah, et minul juhtuski see, et alguses oli väga raske harjuda. No loomulikult ma ei olnud ka harjunud iga päev käima 25 kilometrit, et see ikkagi nagu mõjutas seda keha loomuliku rütmi ja tõesti alguses oli raske magama jääda ja raske ka vara üles tõusta. Aga no nelja päevaga jumbes nii läks mööda, sest õhtuks oli ma lihtsalt nii väsinud, et vajusin voodisse ja hommikul siis ärkasingi üles. Vara sellepärast, et tegelikult nende söömajades minnakse vara magama, et keegi seal mingisugust pidu, pidu ei, pane. ei pane, sest lihtsalt inimesed ei jõua seda teha. Et no minnakse kell kümme võibolla voodisse, rahulikult räägitakse seal veel juttu natuke ja siis kõik magavad. Kell üksteist enamasti on kõik juba, juba magusa sunes ja siis ei ole ka mingi probleem ärgata hommikul vara. Ja vara... Mis kell on vara? Kuus isegi polkus ja miks nii vara ärgatakse sellepärast, et Hispaania teatavasti päeval see päike seal kütab hirmsasti, no mina näiteks rändasin sügisele ka ikkagi oli päeval palav septembris, oktoobris ja et võimalikult palju ära kasutada seda hommikust ja haedata aega, sellepärast alustataksegi nii vara selle rännakuga aga loomulikult kes tahab ja kes saab võib ka kauem magada, et ega jälle mingit reeglit ei ole Kas seal võib ühes öömajas võib ka mitu ööd järjest ööbida? Enamasti mitte. Miks? Enamasti mitte, sellepärast, et uued rändurit tulevad kogu aeg peale, siis ei ole lihtsalt võibolla uute tulijate jaoks enam kohti. Võib jääda küll siis, kui on mingi tervise muure, tuleb palavik, kuskilt valutab on ju. Võid, vahetavahel võib jääda ka nii, et, no, et palverändur tahab nagu abistada oma vabatahtliku tööga selle ja korras hoidmist, et siis võib ka jääda, aga enamasti ka jääda. Väljarvatud Santiago linnas, kus siis võib isegi jääda kuni neljaks ööks mõnesse ööma on nagu arvestatud, et inimesed hakkavad vaikselt kodudesse tagasi minema, natuke tahavad seal koha peal olla, aga enamasti on jah, üks öö ühes kohas. Kuidas sa kindlustasid seda, et sul on magamiskoht, et kas sa said broneerida ette või sa tõesti läksidki sinna koputsiduksele, et kas teil on mõnda öömaja sen või kohta, kus magada? Nii oligi, et see ikk teadnudki ja, ja läksid kehku peale, aga need marsruudid, mida mina käisin põhjade ja muistne tee, et enamasti need ei olnud väga rahvas täis, need öömajad seal ja alati oli koht. Väljardud esimene öö, kus tõesti ei olnud kohtasid ja ma mõtlesin, et, no, et mis siis nüüd saab, et esimene öö ja ma olin nii väsinud ja aga õnneks siis leiti madrats ja siis ma sain magada seal selle öömaja köögilaual, koos siis teiste mõned ränduritega, kelle jaoks ka kohta ei olnud. Et ei tasu ka väga mured seda, et tavaliselt on nendel öömaja pidajatel ikka mingi variant välja pakkuda ja, 
Ja kui valida tõesti mingi alternatiivne marusruut, nagu mina tegin, siis ei tohiks tegelikult olla nende magamiskohtadele ilmisega probleemi. Kas on mingi kindel selline aastaeg ka, et kus on nad nii üle rahvastatud või mingi kindel aeg, kus on kõige parem minna, siis inimese eriti ei ole? No kõige parem on loomulikult minna, ma ei tea, novembris või et kui talvepoole. Mina näiteks käisin septembris, oktoobris ja siis oli ka üsna lahe, aga see tiphooaeg, millal palverenakud teaks on loomulikult suvi. Ikkagi juuli ja august. Et võibolla, kes tahab minna, ei taha suuri rahvamassa äkki siis minna aprillis, isegi märtsis või mai alguses või siis sügisel. Aga tegelikult on ju juulis ja augustis hästi keeruline minna, sellepärast, et siis on ju nii pala kõndida. Kas sa ei arva seda? On ikka, aga paljud siiski lähevad ja ma ise, et väga hästi ei mõista seda. Äkki nad ei tea lihtsalt, et, et seal nii palavaks läheb. Võimalik, ja. Kuidas sul tervis vastu pidas? Niivõrd kuivõrd, et jalad loomulikult iga õhtu valutasid, aga sellega harjusin ära. Ja lõpuks hakkas valutama ka üks põlv, sellepärast, et ma käisin seda muisse teed seal on ju ja see oli väga mägine ja ma ei olnud kaasa võtnud käimiskeppe. Ma võtasin, et oh, mis ma ikka neid võtan on ju, aga oleks vaja olnud, sellepärast, et seal olid väga järsud tõusud ja langused ja just nimelt langused tegid põlvedele nagu hirmsasti liiga, kui seda seljakot ka seljas on ju, et siis nagu kogu aeg oli selline surve peal ja lõpuks mul hakkasid, hakkaski üks põlv nagu valutama. Õnneks tänaseks on see terveks saanud ja mis veel oli, oli see, et mul õnnestus saada mingisugune kõhutõbi endale, aga noh, need tavaliselt lähevad rutt üle, 24 tunniga oli see piin möödas. Ja tervisega veel, et ühes töömajast õnnestus endale külge saada ka lutikad, aga nendest ma sain ka lahti. Et no, üliselt lutikaid nagu ma, ma tahaks loota, et tavaliselt nende söömajades ei ole ja enamasti ei olegi, aga kuna sealt käib nii palju rahvast lihtsalt läbi, et siis vahete vahel need ikka kusagil tulevad välja. Ja siis oligi üks söömaja, kus oli lutikate probleem ja mina ei olnud siis ainus, kes need külge sai. Aga kas tead ka, kuidas, kuidas nad sinna sattusid või, või mis moodi? Et lihtsalt ühel hetkel või mul on lutikad või, või kuidas see? Jah, et noh, kuidagi jah, ma ei, ma ei oskagi väga kommenteerida, kuidas need lutikad nagu levivad on ju, et lihtsalt, et kogu aeg ma tean, need õemajasid desinfitseeritakse, aga keegi tuleb oma seljakotiga, toob kuskilt, ma ei tea, on selle seljakoti pannud kusagilt söögikohas maha või kusagil mitte väga puhtas kohas ja midagi on sinna külge jäänud või ma ei oska öelda, et ma ei... Okei, okay, ma olen elusus sadades hostelt ja sööpind ja seist asja pole juhtunud, see tõib ütlema praegu, kui süütada kolm korda üle üle. Jah, ja palverannakul ka, et ma nagu Minuga see juhtus, aga enamikuga see juhtund jällegi, et seda ka ei maksanud karta, eks ju, et... Kas siin visati välja hostelist lutikate pärast või? Ma, mulle ei nagu jäi kuskil silma, kas raamatust äkki või? Oli see niimoodi või maja midagi sassi? Jah, tegelikult oli see natuke niimoodi küll, sest et jah, mul tulid need lutika hamustused ja siis mina olin kusagilt väga heas usus lugenud, et oi, et tuleb ühel mingile ja pidajale kohes ära rääkida, et siis nad aitavad desinfitseerida, abistavad kõigega on ju ja mina siis heas usus läksingi ühele proole seda rääkima ja nemad ütlesid, et ei, et me ei saa teid kahüks ja lasta, sellepärast, et pärast ikkagi hakkavad vohama need siitikad, siis tuleb ja kinni panna ja nädal aega võib olla, et ei, etuks on seal. Ma saan neist ka muidugi aru on ju, aga noh, tol hetkel oli küll natuke nutkurgus, aga siis mul õnnestus siis ööseks minna ühte kämpingusse, kus ma siis sain oma riidet ära pesta kõik ja seljakot ära desinfitseerida. Kuidas rutikates lahti said? Just, et pesin kõik ära, kõik riided ära, kõik võimalikud riided, mis mul seljas olid ja lasin siis saapad ja seljakoti üle putuka tõrje vahendiga ja sellest piisas. 
Kas sul oli rännakul kaasas näiteks mobiiltelefon? Jah, oli, aga see ei olnud nutitelefon. Ma jätsin nutitelefoni nimme koju, et mul oleks selline interneti vaba mõnusise endaga olemise periood. Ja mul oli tavaline vana nogia helistamiseks, et millega siis vahel helistada koju on ju, et kõik on korras minuga või siis, et igaks juuks, kui midagi juhtub, et siis saan kasutada. Kas oli sellist hetki, kus sa tundsid, et okei, okay, ma pean võibolla mingisuguse kellekende lappi kutsuma, et ma lugesin üks koht, ma küsin sellepärast just, et, et seine koht, kus sa tõesti vist istsid maha ja nutsid sellepärast, et sa olid nii läbi endaga, et, et vist tahtsid isegi kedaga kappi kutsuda, et räägi meile selles situatsioon. Ah, see oli ka rännaku alguses, kui ma ja lihtsalt ära väsisin sellest päiksest, kuumast ja mäest üles ronimisest ja tuligi ahastus peal, et miks ma siia palverännakule küll ronisin ja... Ja siis tekis küll korra tunne, et helistaks koju võibolla kurdaks mõnele sõbrale seda, mis, et mis jamas ma nüüd olen, aga see tunne õnneks saaks üle tegelikult, et kuidagi ma leidsin enda siu vaikselt edasi liikuda. No, kas sa sellest tollest situatsioonist õppisid ka midagi, et võibolla võtad rohkem vett kaasa või, või et kui neid natuke teiste eed möödad, võtad rahuliku omarsruudi, et kas, kas sa tollest hetkest õppisid ka, kui sa olid nii läbi? Ja ikka õppisin mul omlikult rahulikumalt võtma ja õppisin just ühte väga tähtsat asja, mis käis ka koo palverannu kohta, et õppisin nagu raskustega sam haaval toime tulema, et mõtlesin, et ma ei pea seda teekonda mõtlema hullemaks, kui see tegelikult on, et lihtsalt teen nii, et käin praegu sada meetrit, siis veel sada rahulikult ja siis vaatan järgi järgult ja nii järgi järgult see päev otsa sõigi. Ja pärast tuli, no pärast need esimesi raskeid päevi tuli selline hea sisemise rahutunne tegelikult, et algus oli loomulikult väga raske, aga kui need raskused ühel hetkel nagu said mööda, Ta siis tekis selline mõnus tunne, et ma puhkasin nagu ise enda igapäeva elust oma tavapärastest mõtetest, et, no, et see tõsine ehe, ehtsa elu ja ehtsa palverannaku tunne tuli peale. Kas sul oli veel mingisuid nippe, kuidas sa ennast motiveerisid ka kõndima? Et võibolla ütlesid, et okei, okay, et kui ma nüüd kõnnin täna ära 10 kilometrit või 20, palju ta kõndisid, 20 vist päevas või? Noh, umbes 25. Et siis, siis ma luban endale sellist asja. Et oli sul sellised mingi väiksed preemiakesid ka endale mõeldud välja? No kas just, et lihtsalt sai mõeldud siis, et sellest mõnusast õhtusöögist, mis mind võibolla seal öömajas ootab, et olgugi, et lihtne, aga ikkagi, et unistad võibolla väikesest, ja mõnest väiksest tasikesest teest kas või et noh, jah, võibolla tõesti sellised väiksed asjad. Ja aitas mind ka väga oma ette laulmine, et sai seal lauldud ja ümisetud ja... Mida sa laulsid? Oh, mingisuguseid hispaania keelseid laule laulsin. Ma praegu väga ei mäletagi. Mingisugused poplaulud olid, millel oli hästi lihtne meloodia, aga kui ma hakkasin seda oma peas nagu kordama, et siis see nagu võtis mu mõtte nagu mujale sellelt, et kui raske mul on. Aga ma räägin jah, et need olid ainult tegelikult esimesed päevad. Pärast oli jah juba siuke hõlbus või lihtne kerge olla. Kui palju läheb Santiago Palverännaku läbimine maksma? Oleneb. Mille peale tahetakse kulutada, et osad palverändurid on sellised, kes ei tahagi näiteks ööbida palverändurid töömajades, kes tahavad privaatsust, kes ei jaksa kogu aeg sellist kommunielu elada, kes ööbivad hotellis isegi, no loomulikult siis eelarve lagi, et seda põhimõtteliselt ei olegi. Aga näiteks, et mina nagu enamasti ööbisin, noh, ööbisingi kogu aeg nende söömajades, enamasti tegingi süüa nende söömajades koha peal, vahete vahel käisin ka söömas väljas või sõin hommikust väljas, väike kohv, mõned saiakesed. Vahepeal käisin mõnes, mõnes muusiumis ja üldiselt oli mul arvestatud, et umbes 30 eurot päev ja tegelikult läks sellest natuke vähem raha, aga kui seda eelarvet nüüd kokku arvutada, siis kõik kokku 
Ehk siis see kõndimine, elamine seal kuu aega, lennupiletid Hispaaniasse pluss siis varustus, mida ma ossin, läks kokku umbes tuhat eurot. Tavaliselt on nendes kohtes, kus palju turiste liigub, okei, okay, antud juhul siis ikkagi palverändureid, aga siiski välismaalase enamasti on ikkagi hinnad üsna kallid, kas või söök on kallis, et kas palverännu teel on söögikud näiteks odavad söögi ostmine? Oleneb, kus jälle viibida paras jagu, et mõnes väiksemas külas võibolla tõesti on odavam, aga kui jõuda ka vahepeal mõnes suuremasse linna, siis seal on need hinnatasemed ikka kallimad, et kuidas kunagi. Ja alati saab osta süüa nagu kohalikus toidupoest, nagu tihti enamik palverändurid tegi ostad sealt mõngid võileva materjali, puuvilju, Ispaanias on kõik väga head, võibolla satub mõni turg tee peale. Niivõrd kuivõrd, et see innatase kõikus päris kõvasti tegelikult olenevad kohasti, olenevad sellest, et ka see koht oli nagu mingi turismi väärsusega seotud või uvi väärsusega seotud või mitte. Kas sa tavaliselt ossid endale päevaks söögi kaasa või sa tõesti käsidki kolm korda päevas kuskil väljas söömas? Ei, ma ossin ikka päevaks söögi kaasa. Ja õhtu, õhtu oli siis õhtusöök, milles sa siis unistasid, kui sa saad seda niimoodi rahulikult sissida. Jah, just ja enamast ikka midagi lihtsalt, et kas teed kas või praegartuleid või loomulikult makaroneta. Et jah, lihtne, aga mõnus, et selles suhtes sellist lihtsalt toitu oli väga hea süüa, eriti ka koos seda teiste palveränduritega valmistada. Et... Muljetada päevast. Muljetada päevast, rääkida elust, olust. Mulle tundub, et viimasel ajal on see palverännu rännakule minek saanud siiseks muutsaks asjaks. Et meil on ju oli see saade, ma kui ei mäed, see saate nime. Patuste palverändist just, oli. Just meil oli see saade patuste palverännak ja siis on endiks Stig Rästa käis hiljuti. Ma ei tea, kui hiljuti see oli, aga oli sellest juttu, et kuidagi nagu tundub, et nagu paljud lähevad, et see tundus, tundub olevat see nagu moe asi. Et mis sina arvad sellest? No mina kindlasti sinna ma võin ausalt öelda, ma sinna muhe pärast ei läinud, sest et kui mina läksin, ma läksin 2014. aasta sügisel, et siis ei olnud veel mingit saadet ja ma ei teadnud, ka ma ei olnud ka sellest teadlik, et mõned Eesti kuus... Kuidagi nagu on juhtunud täpselt niimoodi praegu on hästi paljud nagu läinud ja siis ongi jääpselt tunne, et kas kõik lähevad nagu muhe pärast sinna? Jah, ma ei oska teistes sõna võtta, aga ma võin öelda, et mina läksin sinna lihtsalt oma sisemises soovist ja ka see, et mu raamat näiteks nüüd ilmus, no see on lihtsalt puhas kokkusatumuse värk, et tegelikult ma tegin selle rännaku ja ikka tükka aega varem. Mida sa õppisid sellest rännakust? Nagu ma varem juba ütlesin sulle, et siis jah, et see katsumustega samhaval hakkama saamine, mis tuleb nagu elus, tavaelus ka kasuks, et kuidas probleeme lahendada, ikkagi teha väikesteks tükkideks ja siis vaikselt nagu lõplahenduse poole liikuda. Siis ma kindlasti õppisin elu, elusaldama, sest et palverännakul, palverändur ei tea ju kunagi, et kas tal tervis peab vastu ja võibolla ta väsi vaimselt ära, et noh, ütleme nii, et viskab koppa ette lihtsalt on ju. Või siis noh, sa ei tea, et kas taevast hakkab tormi alla saadama, et minul juhtus see, et ma jäin mitu võrda suure tormikette, et noh, riid, et lihtsalt ei kuiva ära ja kui sa võidu neid pesta öömajad, aga sul ei ole kusagi neid kuivatada, siis on kogu aeg selline kerge kopituse lõhn juures. Ja et, ja et see on kogu aeg, see, et, no, et palju asju on, mis võib valesti minna, aga olimata sellest, et olimata sellest on võimalik tegelikult seda teekonda nautida ja, ja nagu kui usaldada seda kulge, mis seda vool on ju, et ikkagi see viib siin kuhugi mingi positiivse, positiivsema asja juurde edasi, et just nimelt jah, see elu usaldamine, et ja ma ei saa ju kõike ka ette planeerida, et pigem nagu see rännak õpetas võibolla ka spontaansust või sellist nagu, et oh, et ei ole vaja kõik ette mõelda, et las minna, las rahulikult asjad lähevad oma teed, võibolla teisiti, kui mina plaanisin, aga mis siis? Ja üks asi ka veel, et see palverännak õpetas kindlasti ise endaga leppima ja ka ise endale andestama võib olla, sest loomulikult, et ma 
arvan, et kui paljud palverändurid kindlasti lähevad, siis kindlasti on iga ühel endale mingid ootused, oh, kus ma jaksan nüüd käia ja tahan seda ja seda teha, täna käin nii ja naa palju, aga tihti peale võibolla ei jõua, tuleb midagi ette, et siis tuleb ka sellega nagu leppida ja vaadata, kuulata ennast, mis keha ütleb, et võibolla keha vajab vahepeal alt ja siis tuleb ikkagi olla enda vastu õrn ja leeb ja siis läheb see rännak nagu kindlasti hästi, et just nimelt jah, et mitte ennast liiga palju piitsutada ja kuulata enda keha ja kuulata oma vaimuga. Plaanid sa uuesti võibolla kunagi minna? Jah, ma plaanin uuesti minna, ma tahaks teha Eesti palverännaku teed ja Eestis ka matkata ja ma tahaks kohutavalt minna Portugali palverännaku teed tegema. Et see on mul plaanis küll, ma ei tea küll millal, aga mul on see siht silmees. Mis on Eesti palverännaku teed tegema? Eestis on oma palverännaku marsrut avatud, kui ma eksi siis selle aastal ja saab minna pirita, piritalt Vasseliinasse Lõuna-Eestisse. Võt kui tore asja, mida ma isegi ei teadnud sellest mitte midagi. Jah. Et kui miks on? Ma ei oskagi öelda, ma arvan, et mitu sada kilometrit ikka, et neil, see on info on internetis täiesti saadaval, et ma isega lugesin üks päev väga suure huviga, et selline võimalus on. Ja loomulikult meil on ju ka RMK matka teed, et noh, mille kõndimine võib ka olla omamoodi palverännak, eks ju, et oandu ikla ja, ja pereküla ahi, ähijärve ja et saab ikka kõndida küll, kui tahtmist on. Aga mis tunne oli üldse saabuda siis Santiago de et Mis tunded sind valdasid, kui sa saabusid sinna koha peale? See oli äge tunne, et oli selline tunne, et oh, et nüüd on midagi ära tehtud enda jaoks ja oli selline ehe joovastuse tunne, terviklikuse tunne võibolla mõnus, mõnus tunne, aga samas oli ka selline tunne, et oh, et aga mis siis nüüd edasi, et nagu, et, et see mõnus kulgemine on nagu, nagu otsa saanud, et tegelikult on ju palverannaku mõte pigem selles, et sa kulged, et see sihtpunkt ei ole niivõrd oluline, et oluline on see, et lihtsalt seal vaikselt kõndida omas rütmis ja paljud inimesed ka ei võta endale eesmärgiks Santiagosse jõuda, et nad lihtsalt kõnivad ühes linnast teise paar sada kilometrit, eks ju, et noh, et just nimelt see kulgemine on tähtis, aga jah, oli selline joovastuse tunne ja siis Aga pärast oli loomulikult see reaalsusesse tagasi kukkumine võib olla ja, ja tekiski küsimus, et mis see taasi. Aga ju see nii, nii pidi olema, et... Reaalsuse tagasi tulemine oli keeruline sinuaks. Noh, ikka oli. Aga noh, ma läksin ka sealt Santiagost ju edasi, Hispaania nii öelda loode, nurka, nii öelda maailma äärel on ju, kus siis Hispaania manner või see Pyrenee Poolsar saab otsa. Ja seal ma lootsin ka tunda uuesti seda kohale jõudmise tunnet, aga seda enam ei olnud. Et võibolla seda saab ainult ühe korra nagu väga ehedalt tunda, et, et kui ma sinna täiesti lõppu jõudsin, siis ma tundsin ainult sellist võibolla väsimust, et no loomulikult oli tore tunne, aga lihtsalt oli selline, et aha, et noh, et ootasin natuke täpselt samasta erilist tunnet, aga ma arvan, et seda saab nagu ainulaadsena võibolla ainult ühe korra kogeda, et loomulikult kui ka teist korda hakata sinna Santiagosse minema, siis kindlasti Jällegi on tore tunne, kui on see siis juba küpsem tunne, selline teissuguse metsuke esimene kord on ikka esimene kord. Aitäh, Maaria, tulid meie saatesse. Podcast järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.